0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, студия Анна Шафран. И сегодня мы с вами выясняем наш принцип действия. То есть, нас с вами в этом новом прекрасном экономически обновленном мире. И с нами в студии Михаил Старшинов, депутат Госдумы и член центрального штаба ОНФ. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, Анна. Ну что ж, Михаил, хорошие новости поступают. С полей рубль укрепляется, паника подутихла, которая длилась практически полторы недели. Ну и теперь уже появились разговоры о том, что паника, в общем-то, во многом была искусственно созданной, и даже появился такой термин, как финансовый Майдан, который случился с нами буквально на прошлой неделе. Насколько эта версия реальна, по вашему мнению?
1: Ну, исключать нельзя. Понятно, что... Умышленно или неумышленно, но ну, часть населения, конечно, подверглась вот таким, так сказать, настроению. У меня вот знакомые знакомых аж по 100 рублей скупали евро, понять? То есть вот до, до такого дошло. Вас... Хотя, ну... Вы знаете, я такой человек, как и вы, поэтому ну глупости, конечно, совершали, кто-то на этом заработал, безусловно, здесь нет никаких сомнений, заработал, я думаю, немало во время таких вот скачков, представляете, если, например, предположить, что кто-нибудь знал, например, что... Через некоторое время доллар будет стоить там не 80 рублей, а вот 54, как сегодня, правда? Вот. Но, тем не менее, надо понимать, что да, это и элемент паники. Ну, может быть, может быть, я думаю, что если больше было бы в доступной форме, понятной для людей информации, ну, со стороны того же Центробанка, может быть, чиновник правительства, который занимается экономическими, экономическими вопросами, ну, может быть... Чего-то и удалось бы избежать. Но это уже теперь, знаете, как, как говорится, уже вчерашнего дня вопрос. Но на будущее, наверное, стоит это иметь в виду. И лишний раз... Рассказать, объяснить Объяснить логику Для простых людей вот Того, что происходит Это лишним не будет, совершенно точно
0: 5533-ВЕСТИ, кстати, это наш АМОС-Портал 5533, короткий номер Со словом ВЕСТИ вы можете начинать свои сообщения Но только ли в объяснении дела Потому что ведь и экстренное совещание У Медведева было собрано ну, Спустя дня три после начала этих Активно развивающихся событий Такое ощущение, что и врасплох Где-то были мы ну, я,
1: я не исключаю, что это было для ряда чиновников, но так некоторые неожиданности. Ну, вот, например, министру Люкаев... Дал некоторое интервью, где он говорит: мы там, стратегии нет, того нет, я уж не знаю, свое мнение личное высказывал или выступал от лица правительства. Ну, вот есть и такие чиновники. Я не хочу давать им оценку: хорошие, они а плохие, грамотные или безграмотные. Для этого есть представитель правительства, конечно, президент Российской Федерации, но тем не менее, вот то, что сказал министр Улюкаев, тут, как говорится, из песни слов не выкинешь.
0: А у вас, кстати, какое было ощущение после того, как закончилось совещание и вышли к народу. Вы
1: знаете, я вам На. откровенно да. скажу, вот мое личное ощущение было вообще с самого начала, я здесь далек от каких-то и пропагандистских штучек, что, ну, это, ну не может быть, Но ну, это просто так вот, вот так, что за, за три дня вот развалилась вся наша экономика, ну, не может этого просто быть в принципе, поэтому, конечно, это ясно, что лихорадило, ясно, можно здесь много, кто-то говорит, что это там, значит, нефтяную компанию там дали, рубли, там кто-то еще что-то, ну, огромное количество здесь, может быть, Версии домыслов я не обладаю необходимым количеством информации для того, чтобы делать окончательные выводы, но то, что это, безусловно, было явлением временным, ну, это, в общем, для меня было очевидно. Вот по какому-то такому внутреннему ощущению. По какому внутреннему ощущению, да.
0: Есть такая версия о том, что... Продолжу тему финансового Майдана. Любая война имеет, естественно, сценарий свой. Первая стадия информационная. Для начала говорят, вы не правы, одумайтесь, не прислушались. Дальше запускается машина экономической войны против опального государства. Санкции, удары по финансовой системе. Ну и если говорить о борьбе нынешней с рублем, рубль, доллар, евро, то... Такой существенный экономический удар. Интересную мысль высказал Владимир Вольфович Жириновский о том, что продолжением вот этой ситуации может быть уже реальная вооруженная борьба. Борьба с Соединенными Штатами. А действительно ли так может быть? Или все же закончится экономическими какими-то разборками а ситуация на Украине и через Украину будет решаться этот вопрос?
1: Ну, вы знаете, чужая душа потемки. Я не знаю, что находится в голове у американских руководителей, насколько они готовы. Но надо совершенно четко понимать, что в глобальной войне победителей не будет. И, так сказать, готовы ли они к такому повороту событий? Думаю, что им стоит в общем, взвесить все, все плюсы и минусы вот такой затеи. Россия – это не банановая республика, тут шуток-то не будет.
0: Сегодня в Верховной Раде, кстати сказать, был принят закон об отмене внеблокового статуса. Закон этот закрепляет намерение Киева получить статус полноправного члена НАТО. Ну и что же нам ждать после этого? Как думаете, примут ли в НАТО Украину? Если примут, то как быстро? Или все это, в общем-то, разговоры, и вряд ли каких-то решительных и серьезных шагов стоит ожидать?
1: Ну, вы знаете, то, что, наверное, в ближайшем будущем это не произойдет, ну, в общем-то, практически наверняка есть огромное количество обстоятельств, которые этому препятствуют, начиная, собственно, с положения и экономического, и политического, в первую очередь, в самой Украине, поэтому, ну, о чем то вот ближайшем, о ближайшей перспективе, я думаю, говорить не стоит, но вот то, что соседние с нами государства, вот так они шарахаются из стороны в сторону, ну, к сожалению... К сожалению, это действительно имеет место, и курс, вот он буквально на 180 градусных меняется от президента к президенту, во всяком случае, вот, за э, трех как минимум, уж тут, вот, э, которых мы видели и сейчас видим. Печально это, но э, действительно украинская элита, на мой взгляд, в значительной степени находится в руках зарубежных. В зарубежных руках ими манипулируют, в общем, так сказать, и интересы, собственно, Украины, они находятся, я не знаю, там, на 25-м месте. Да, это карта, которую разыгрывают, разыгрывают в первую очередь, конечно, против России, и здесь уровень цинизма, ну, как и... К сожалению, так жизнь устроена, но вот а собственно, будущем Украины, украинского народа, это мало кого интересует, во всяком случае, в первую, степь, в первую очередь. Да? Запад интересует преследовать своих интересов, кстати говоря, американский известный кстати, деятель, государственный, Збигнев-Бжезинский, он прямо говорил об этом. Американцы, они некоторые вещи, кстати говоря... Очень... Да, 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 они говорят, пожалуйста, можете сделать лучше, делайте. Ну так вот он прямо сказал, что для того, чтобы Россия не стала, как было раньше, например, при Советском Союзе, таким геополитическим игроком, американцы уничтожили три Вещи, три территории на бывшем советском пространстве. Это Украина, Азербайджан, Узбекистан. Вот, собственно говоря, этим все объясняется. И мы, когда мы думаем, что это может быть, вот он там что-то сказал, а на самом деле это не так, вот практика показывает, что это именно так. Поэтому вот логика дальнейших всех событий, она исходит вот из этих интересов. И нынешняя украинская или элита... Ну, вы помните, у нас ведь тоже в разные годы приходили, вот так сказать, помните, у нас например, первый созыв Думы, там кого только -то не было. Ну, вот украинская рада нынешняя, ну, в общем, там собрались-то люди, которые, может быть, и пока... Пока, может быть, им сложно достаточно вот так взвешенно и выверенно вести политическую линию в интересах собственного государства. Может быть, вот что-то им кажется таким заманчивым, привлекательным, и сложно, может быть, дать оценку этому ну, вот, реальному, реальной стоимости вот тех шагов, которые они сейчас предпринимают. Кто-то это делает умышленно. Но, повторюсь, эта карта совершенно осмысленно разыгрывается Западом. И вот из этого это начало и конец всей этой истории.
0: А если немного отвлечься о НАТО, э, все таки в интересах Украины или совершенно тут нет никакой, никакой пользы, никаких бенефитов?
1: Ну, вы знаете, я думаю, что, наверное, вот положение внеблоковое для Украины, ну, пожалуй, было бы оптимальным. Я э, сейчас не говорю о том, чтобы они интегрировались... Для нас это было бы отлично, для украинской экономики просто великолепно. Но я говорю, вот о текущей ситуации, если бы они интегрировались в наше пространство, организация договор коллективно на безопасность, там, таможенные Союзы и прочее. Я вот повторюсь: здесь уж очень украинские лидеры непоследовательны, уж просто очень, просто исключительно непоследовательно. А вот в НАТО, ну это вот опять шарахание. Но это значит, надо надолго. Но я не писаю, какую цену придется заплатить Украине, цену в смысле вот, экономики, вот, с этими вступлениями. Это слишком большая страна, это не, например, там, не полуторамиллионная Эстония, где, в общем, какие-то реформы, в том числе и военного комплекса, и всего, что с этим связано, ну, можно сделать там достаточно быстро и относительно недорого. В Украине это огромные деньги, это огромный политический ущерб, это совершенно непонятная. Перспективу. Я, откровенно сказать, не думаю, что Украина получит здесь какие-то плюсы. Больше будет минусов.
0: Ну, плоды евроинтеграции мы уже видим налицо. Посмотрим плоды. Да, плоды, ли, как, НАТО, как говорится, на лице. Вот они минус.
1: там, у них политики ездят в мусорных баках, народ... Нищает. вот сейчас я сегодня только с своими знакомыми из Украины встречался, вот мы там пожали друг другу руки, говорят, ну это действительно чудовищная ситуация, людям вот, например, в Киеве буквально нечем платить за те счета, которые выставляют там за коммуналку, за отопление, за газ, за свет и отключения идут, то есть, ну такого не было практически никогда, уж там есть гражданской войны.
0: Эти знакомые на Украине ничем не занимаются. Бизнесмены? И они живут сейчас в данный момент да, в Киеве. Да, да. И что они рассказывают, работать-то, в принципе, можно
1: но работать сложно, потому что лихорадит экономику, потому что растет курс гривны, потому что непонятно, что будет происходить с таможней, потому что неясно, какие будут взаимоотношения экономические с Российской Федерацией, ведь нужно планировать, а этого дела совершенно невозможно. И вот это такое, он говорит, ну, мы сегодня решили одно, а утром проснулись и поняли, что мы не заработали, а Потеряли. Ну, к сожалению, это так. А самое главное, что просвета не видно.
0: Вот что. И элементарное, что, конечно же, интересует на бытовом уровне, тепло, воду горячую дали.
1: Отключают. Да.
0: То все-таки нестабильно сейчас?
1: Нет, ну отключают и тепло, и воду.
0: Штаты один за другим принимают Конгресс антироссийские законы. В последнее время явно идет работа, процесс разработки механизмов по дестабилизации ситуации у нас в России. Когда ждать следующие попытки? Новый год спокойно встретим мы. Народ волнуется. Или все спокойно? волноваться надо нечего. Быть.
1: Армия и на флот чеку. в порядке, а экономика надо заниматься. Но заниматься надо нам всем. Нужно, конечно, повышать эффективность. Но если мы об этом говорим, если не говорить о каких-то там конспирологических делах, да, надо обустраивать свою страну, надо этим заниматься, надо повышать ответственность за выполнение намеченных и поставленных планов. Вот, вот это все надо делать, и все у нас будет хорошо. Надо прекратить части, как минимум. Вот, и наших уважаемых граждан, и чиновников, в первую очередь, конечно, болтать, а заниматься делом.
0: 5533 Вести нам пишут, США развернули ПРО, говорят, что это защита от Ирана, с Ираном диалог наладился, и санкции уже готовы, готовы снять, и про ядерное оружие уже на 25 лет. План перешло, я не знаю, что тут имеется в виду, как теперь быть с ПРО, и наличие ПРО США может дать иллюзию генералам США безнаказанности.
1: Ну, я вот думаю, что как раз, наверное, генералам-то она не должна давать иллюзию, так сказать. Они-то специалисты понимают, что это не является панацеей. Что есть другие способы и обойти эту про и нанести ответный удар другое дело, чтобы вот так сказать элита, истеблишмент, в том числе и политические, финансовые, снял вот, чтобы у них от голова то не закружилась от того, что вот теперь можно делать все, что хочешь и ничего за это не будет. То что про было направлено против России, но ну, это совершенно очевидная вещь, тут как ну какую иран, о чем мы говорим, это даже не смешно и об этом не стоит всерьез говорить. Но повторюсь, вот на мой взгляд у военных как раз должно быть совершенно четкое понимание, они знают, как это устроено изнутри, и здесь «про» не является гарантией безнаказанности.
0: Это, конечно, очень приятно думать, что во всех наших бед бедах виноват кто-то со стороны, конечно же, и это тоже есть, но э, если перенести... А мы же так с вами не думаем к нам в поле, на землю. No. Совсем недавно случился форум действий. Это ОНФ, Общенародный народный фронт встречался с президентом, откуда мы узнали, что 23% майских поручений Путина всего лишь было выполнено к настоящему моменту. И если не кривить душой, то, конечно же, очень низкий показатель эффективности, 23%. Что же должно случиться, наконец, с нами для того, чтобы э, механизм заработал, чтобы что-то сдвинулось с мертвой точки. Ведь давайте посмотрим правде в глаза. Одно дело сказать, что не должно быть проверок. Одно дело сказать, что бизнес должен чувствовать себя свободно. А другое дело, это чиновник, который сидит там на месте, который с каждой проверки получал какую-то сумму денег, который с каждого получал? Получал. получает откат. Э, а это ведь, в общем-то, достаточно существенная прибавка к пенсии.
1: Ну, в общем, то, что касается выполнения поручений и вообще работы государственного аппарата, это, конечно, компетентность и ответственность. Ответственность не только личная, а и понимание того, что придется отвечать, если ты что-то украл или провалил. И здесь лишняя строгость и требовательность, она, на мой взгляд, более чем уместна. Уже, в общем, надо, надо спрашивать. Когда, когда президент в своем послании говорит, что в 11 раз завышаются цены на строительство, вот прямая речь, за это должны, вот в кратчайшие сроки должны э, виновные понести ответственность. Они должны быть арестованы. это Немедленно должны это сделать наши правоохранительные органы. И таких случаев должно быть много. Так не должно быть. Если глава государства прямо указывает на э, такие вещи, это ни, ни, ни при каких обстоятельствах это не может оставаться без внимания. И таких примеров очень большое количество.
0: Ну, и, в общем-то, все эти нормы наказания в Уголовном кодексе прописаны, Конечно. но не так работать часто надо. и не так эффективно применяются. А волшебный пендель, он в чем должен состоять?
1: Ну, дело в том, что кстати, мы не можем работать только вот в режиме волшебных пенделей. Они случаются, к сожалению, но только, как правило, после ну, либо личного вмешательства президента, ну, он что, должен всем заниматься, что ли? Вот посмотрите, сколько у нас примеров даже ещё далеко ходить. Вот Москва, помните, Бирюлёва, да, сколько говорено-переговорено. Ну, выяснилось-то, все же оказались виноваты, да, там и милиционеры, и прокуроры ФМС, и там префекты далее по списку. Ну, все поголовно. Ну, а что, об этом раньше не знали? Вот до того, как там народ стал значит, бесчинствовать на улице, знали. Что, вот, допустим... Вот возьмем дело Сердюкова, да, известно. Сколько говорили об этом? Ведь говорили несколько лет, что там, мягко говоря, не все на своем месте, что есть шероховатости. Ну, до чего вот мы дошли? То есть, реакция, конечно, профильных чиновников должна быть незамедлительной без каких бы то ни было оглядок на то, что скажут, что подумают, о какой то политический резонанс. Вот дело в том, что закон, он для всех должен быть един. Без оглядок, я повторюсь, на какие бы то ни было политические издержки. Вот должна проходить система наша, работать как часы. Это как минимум. Понятное дело, что там и кадровые дела, значит, и э, компетенции, чиновники и прочее, но ответственность должна быть. Вот в, в условиях, если мы будем только говорить о том, что там вот Сидоров украл и опять ему ничего не стало, то мы будем провоцировать и десятки, сотни тысячи новых Сидоровых.
0: Вы в свое время занимались бизнесом. В связи с этим к вам, как к человеку не понаслышке знающему об этом видом деятельности, вопрос, может ли а, некий Н в здравом уме, и трезвой памяти сегодня в нынешних условиях взять и начать свой бизнес? Как скоро придет проверка и что-нибудь из этого вообще получится хорошее?
1: Ну, вы знаете, я не хочу драматизировать эту ситуацию уж там, может быть, в излишней степени, но надо прямо сказать, что, конечно, мы многое делаем для того, чтобы желание заниматься бизнесом было минимально. И, конечно, особенно малый средний бизнес, люди стонут от зарегулированности, от бесчисленного значит, количества проверяющих органов, от мздоимства и многого-многого другого. Кстати говоря, не только, ну вот посмотрите, сейчас мы, сложно говорить, может быть, это вынужденная мера, Ну, вот, смотри, на 17% да, сейчас рефинансирования, ну, я думаю, тяжеловато будет ведь, да? Тяжеловато будет. Вот как можно ли бизнесу будет работать с такими, значит, с такой стоимостью кредитов. То есть вот весь этот комплекс этих мер, он, конечно, не способствует тому, чтобы у нас развивался в первую очередь мелкий и средний бизнес. А это основа основ, об этом много было сказано, и это тот стабилизатор общества, здесь приходится много работать. И видите, вот опять система проваливается, пробуксовывает, и для этого мы должны объединять усилия, в том числе и Общероссийский народный фронт, мы очень много занимаемся этим, именно поддержкой малого-среднего бизнеса, профильные вот такие, значит, организации, опоры России, мы с ними сотрудничаем постоянно, они являются участниками Общероссийского народного фронта, он-то многое делается, но вот в послании президент ведь и про это сказал.
0: Но здесь наблюдается явное противоречие, если говорить о малом бизнесе. Да. Президент, послание, налоговые каникулы, каникулы по поводу проверок и так далее. С одной стороны, с другой стороны, ключевая ставка 17%. И как тут быть?
1: Ну, все-таки налоговые каникулы 17% ⁇ это немножко разные вещи. То есть, там цена кредита и налоги ⁇ это не одно и то же. Я уверен, что, конечно, правительство обязано и сделает определенные шаги для того, чтобы, ну, приемлемая история с кредитованием она состоялась в ближайшее время. Но то, о чем сказал президент, это и налоговые каникулы, и три года без... Без проверок, если нет претензий и э, значит, э, преференции для тех, кто решит использовать возможность амнистии капитала, все это обязательно будет реализовано. Уверен, это будет непросто сделать, но это обязательно будет сделано.
0: Ваши бы слова, да Богу, в уши. 5533 Вести – это наш СМС-портал. что слышит? <с> у нас в студии Михаил Старшинов, депутат Госдумы и член Центрального штаба ОНФ. Мы продолжим после новостей. Добрый вечер, друзья. И у нас в студии Михаил Старшинов, депутат Госдумы, и член Центрального штаба ОНФ. Но ну, а для того, чтобы сказка стала былью, надо все-таки работать лучше. Очевидно, что в нынешней ситуации не остается ничего, кроме и от слов, в общем-то, уже следовало бы перейти к делу. Например, госкомпании сказано было недавно о том, что зарплаты топ-менеджеров должны зависеть от их работы и эффективности компании, сказал это президент во время своего послания. Следом за ним премьер-министр издал указ о том, что Сечин, Миллер, Якунин и подобные, господа, должны раскрыть свои доходы. А только ли... Сто... А до этого
1: Якунин сказал, что я направил сведения своих доходов Медведеву. Пусть он расскажет, если это... Да, это было очень это... интересная и забавная ситуация, Мне понравилось.
0: Уже наконец-то увидим ли мы и кто покажет? Вот да, в чем вопрос. Да, да, да. А, а только ли с зарплатами стоит поработать? Есть, например, такая вещь, как непрофильные активы. И такая вещь, как, например, футбол, в который мы играем плохо и достаточно долго делаем это плохо, и результата все нет. Может быть, уже настал момент играть плохо за меньшие деньги в него.
1: Ну, вы знаете, это вы мне просто на больную мозоль, это субъективно мое мнение, я не хочу там, обижать миллионы болельщиков, но я очень скептически отношусь к перспективам нашего футбола, откровенно говоря, и э, вот я здесь не имею каких-то амбиций. Наверное, да, прекрасно, развитие спорта на уровне там, общей, общей физической подготовки, там, ну, вот, ну... в Бразилии никто не играет в хоккей, у них нет комплекса по этому поводу, и в Аргентине. Вот они, они играют в футбол, ну, дайте играть в хоккей, там, заниматься боксом, тяжелоатлетикой, дайте будем развивать то, чего у нас есть. Это вот как, ну, у нас есть некоторые вот направления, где мы вот, вот надо вот это делать, Дать построим горнолыжный курорт там, например, на Северном Кавказе, где нигде снега нет, понимаете? Вот, кстати, а за это кто-то отвечает? Вот сейчас у нас же второго выгнали с курорта Северного Кавказа руководителя, вот кто-то там ревизию проводил, Помните, первый, когда президент приехал в Сочи, там Была был этот, с да, да, трамплин, что-то был миллиард двести, он говорит уже восемь, говорит, а его еще в помине нет, ну, ну это же невозможно, ну что -то это, а почему не работает система, почему до этого, где был там ответственное лицо, где был прокурор, милиционер, почему никто нет, а где он, кстати, говорят, человек-то? Я не крови жажду, ну как, украл и уехал?
0: Ну, это хороший вопрос. А почему бы депутатам не озаботиться uh -huh. им и не поднять его?
1: Да, да дело не в этом. Дело не в депутатах, а в том, что система э -э, правоохранительных органов должна работать ну, просто на качественно другом уровне. Я не говорю об какой-то оголтелости или возврат к 1937 году. Но если мы понимаем, куда это идет, конечно, это быть, э -э, ну, должна быть ответственность. Понять, ну, не, нельзя так, что там э, развалил, значит, направление, но ну, ушел на пенсию. Как ты ушел на пенсию? Не надо на пенсию. Завалил, значит, что там, развалил, что там, милицию, начальником отделения милиции в Сибирь, доказывай, что ты можешь работать. Там что, транспортное министерство, любую другую, я это сейчас говорю без привязки, там, милиция, не милиция или транспорт, сельское хозяйство, как так, вот что скрынник Крынником, она виновата или не виновата? Вот Он... она виновата или нет? Вот, вот, да. вот конкретный вопрос. И ответа-то на нее никакого нет. Но вы скажите: если она виновата, то значит, почему она на свободе? А если она не виновата, то чего же мы ее полоскали тогда полгода? То есть, вот эти вещи, конечно, народ-то этого не понимает. И таких вопросов очень много. Вы помните, у нас, смотрите, у нас было там, значит, не буду там чиновник один год просидел в тюрьме, значит, пришел работать в той же должности. Кто за это будет отвечать? Так уже не виноват он? Так кто виноват? Подмосковный прокурор, казино, все, всех обокрали, значит, игровую раскрыли, мафия. Все на свободе ни одного не посадили. Значит, ну Сердюков, это Васильева, а та, та песни поет, у нее тапочки, значит, красные помпончики, бубенчики, ну это же вообще кошмар. Но ну неужели нет? У нас что, нету вот э, э, решительности там в следственных органах, поскать, слушай, что такое? Какие тапочки? Ну это издевается просто над людьми? Ну, неужели нельзя привести в соответствие вот такие элементарные вещи? Пока не будет порядка в всех этих вещах, никакого толка не будет. А Надо отвечать за то, что ты делаешь. И не обязательно, я говорю о том, что там сажать или что-то, совершил преступление однозначно. Значит, развалил отрасль, иди восстанавливай, доказывай, что ты не вредитель, понимаете? Ну, также нельзя, но эффективность-то надо повышать. Но ответственность где есть? Ну вот какие-то совершенно очевидные проколы, провалы, а результат никакого нет.
0: Вот, Михаил, очень правильные вопросы вы сейчас поднимали, и уверена, что все наши радиослушатели были всею душою с вами. Но почему же складывается такая уникальная ситуация, когда приходят по отдельности чиновники, депутаты, ответственные лица и говорят очень правильные слова? отдельности, вот, ну, а, а когда а, собираются а, все а, вместе, то ничего не выходит. Во
1: многом, потому что вот ждут этого вот волшебного пенделя или как угодно, можно это по-другому называть. Но я повторюсь, мы обязаны просто, у нас выхода другого нет. Мы должны перестроить э, свой менталитет, свой подход, вообще систему вот ответственности государственных чиновников самых разных направлений за результаты своей работы. Но невозможно, такая большая страна не может работать только после того, как президент дает до спинка но не может она работать и, кстати говоря общероссийский народный фронт это одна э, вот из тех мер которая и уже способствует и в дальнейшем только больше будет работать вот именно в направлении повышения эффективности качества власти но пора и чиновникам вот, не дожидаться, пока к ним постучат, а э, как-то все таки превентивно и вести себя поприличнее и работать поэффективнее, понимаете? Вот мы госсокупками занимались, смотрите, уже ни корпоративов нету, да? ничего, всего. Ну, вот лавочка да, закончилась. Не, не могу, да, по крайней мере, всё, вслух вот, об этом позанимались, говорить. Мы... Позанимались, значит, дорогими, не знаем, что дороги... на самом деле. дорогими машинами, значит, прочее. Вот, посмотрите, ничего, оказывается, и на Камре прекрасно можно есть. Сегодня вот как приятно... Пленарное пленарном заседании выступает там, депутат от «Справедливой России», кстати говоря. А, и, значит, вот это хорошо, говорит, что значит Народный фронт там, на миллиард четыреста отменил закупку какого-то барахла ненужного, по-моему, то ли в Хантамансийском округе, то ли еще где-то. То есть работает. Но есть работает. еще над чем
0: поработать. все таки «Тойота да, Камри» не совсем отечественная. Да я с вами абсолютно
1: могу. согласен. Кстати, возвращаясь к футболу, вот закончим «Шептумус», я с вами абсолютно согласен. Я не понимаю, зачем... Как вот зачем такие деньги это Газпром, это РЖД? Вы знаете, РЖД за 2013 год, сколько показали доход? Сколько? В жизни, не догадать. 700 миллионов рублей она она локомотив что-то, 10 миллиардов, что ли, я говорю, слушайте, ну вы можете себе представить, что такое 700 миллионов рублей? Вот знаете, что это сколько? Вообще по нынешнему курсу это, значит, 10 миллионов евро.
0: Ну, с РЖД тут вообще интересный вопрос, потому что приходят чиновники от РЖД, рассказывают о том, что поездки междугородние, они во всем мире дотационные, что невозможно справиться компанией с этой ситуацией, электрички это вообще очень сложно. И в то же самое время есть локомотивы мотив, где вот такие цифры. У меня, как у обывателя, не очень сходятся в сознании две вот эти вещи, хотя так очень они, складно объяснить. Так они
1: ни у кого не сходят. Нет, они рассказ, как они поделили какие-то там пассажирской дирекции, там вокзалы отдельные, то есть это так затуманят, что вот я не железнодорожник, я не знаю как, но вот я как просто как налогоплательщик и как человек, который переживает за судьбу своей страны, я не понимаю, как может быть железная дорога, как ее не реформируй, от Калининграда до Владивостока Заработать 700 миллионов рублей за год. Вот как такое может произойти? Это вопрос. Видите? А локомотив, пожалуйста, я вам говорят, миллиарды. Ну, может, не надо локомотив? Может, давать новые электрички, кое пускай локомотив играют любители. Вон Андора, там у них эти пожарники играют всякие, в сборной. И ничего. А у нас, значит, купят там, бог знает кого. Ну тогда хоть. Ну, вот, конечно, это критики не выдержит. И причем, ладно, бы еще хоть что-нибудь выигрывали бы. Это я не, не на локомотив напал. Я не на локомотив напал, упаси бог. Ну, конечно, вот это за свой счет, ребят, пожалуйста, если вы считаете, что вот надо, вы скиньтесь своими личными деньгами и покупайте, кого хотите. Халков там, еще кого, вопросов нету. Вон у нас есть олигарх Сулейман Керимов. Пожалуйста, он в Анжи купил за свои деньги. За свои. Ради Бога. Вот Федун в Спартаке, пожалуйста. Гинар в ЦСКА, ради Бога. Но что это такое, когда за государственные в таком колесе деньги расходуются на эти клубы? Детей тогда воспитывайте, давайте детские площадки строить. Ну, вот это, это эмоциональный, мое мнение, вот про футбол.
0: Ну, вот с локомотивом мы разобрались, а теперь к «Зениту». У нас некоторое время назад была в гостях губернатор Мурманской области, да. и узнали мы о том, что, в общем, чуть ли не три четверти области не газифицированы до сих пор, в то время как у «Газпрома» есть «Зенит». Ну, вот очень хочется... Продолжение и нашим слушателям, и вообще, в принципе, я думаю, никто не, не был бы против того, чтобы газифицировали уже наконец-то э, малые села э, деревни, э, там, где о газе и не слышали, или там, где это предлагается сделать за очень большие деньги. Почему мы все об этом говорим и все об этом знаем? Но э, на высоком уровне этот вопрос не поднимается. Вот, например, был же форум действий. Может быть, стоит и ОНФ об этом задуматься, в конце концов. Но кто-то должен может, сказать, может, когда быть, будут приняты быть, меры, может, может быть, Слушайте. и стоит,
1: и я уверен, что, вот, кстати говоря, то, что сказал президент, он ведь сказал не только о том, чтобы в зависимости от эффективности работы поставить зарплату руководителей госкомпании, а он и сказал и о сокращении сдержек, там, и о многом другом. А всё, это все касается государственных компаний в том числе. И я уверен, что вот к эффективности и целесообразности, ведь это в конечном итоге, это эффективность э, расходования средств. Может быть, может быть там какая-то неимоверная прибыль получается, например, от того же э, «Зенита» или «Локомотива» или каких-то других. Но, Но как... мы о
0: ней не слышали.
1: Тогда этом... она... Так вот, я говорю о том, что они тогда надо рассказать, что, дальше мы тратим вот столько, в итоге получает там государство т. 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 Понятие, но мы-то этого не знаем. Мы только знаем, что вот как приезжает, значит, губернатор Мурманской области говорит: у меня газа нет значит, в деревне. А мы, значит, платим за Халка, Сколько за заплатили? Миллионов, наверное, 40, я не знаю.
0: Очень немного.
1: Ну, что то какие-то. А да? Газпром
0: говорит: у нас есть такие ракеты, но о них вам, мы не расскажем. 5530 это наш смс-портал. Правда, пишут нам слушатели госзакупки это бред еще тот в художественной школе, чтобы купить карандаш а аукцион надо проводить. Ну, куда это годится? Об этом мы поговорим чуть позже, сразу после новостей. Добрый вечер, друзья, и с нами Михаил Старшинов, депутат Госдумы и член Центрального штаба ОНФ на госзакупках. Вот видите,
1: не, а вот в новостях сказали, что Медведев говорит, что да, в ручном режиме. Вот мы как раз сколько говорили, недели, наверное, две на передаче у Соловьева о том, что конечно, должно быть какое-то создан в правительстве там, особое совещание, как угодно его назовите, потому что мы находимся в той ситуации, когда меры должны приниматься чрезвычайно, они должны быть гораздо более быстрыми, гораздо более эффективными и прочее-прочее по преодолению вот э, тех экономических сложностей, которые нам усиленно Запад э, создает Но вот сегодня премьер сказал о том, что, э, ну вот, на мой взгляд, все таки не знаю, как в ручном режиме, но какое-то вот изменение работ Кабинета вроде намечается. Это я думаю, что шаг в правильном направлении.
0: А коммунисты снова задумались о смене правительства.
1: Ну, вы, вы знаете, вот, кстати говоря, Путин сказал в свое время несколько месяцев назад, что, например, такой вопрос, он говорит, ну, задача это заставить работать механизм. И вот я тоже и надо думать, что лучше все, конечно, надо вот этих выгнать, а, а тех назначить. Но те, другие, а если они такими же окажутся? Вот этот вопрос тоже очень важный, а, насколько они окажутся эффективнее имеющихся кадровая работа. Вот это кадровая скамейка, изучение, конечно, мониторинг крупных руководителей предприятий, успешных аграрников, понимаете, представителей бизнеса, конечно, представителей там, банковского сообщества. Вот в этом направлении, конечно, я думаю, серьезные надо шаги предпринимать. Кадровая работа – это очень важная вещь, очень важная вещь. Но И тут... когда мы понимаем, провал там в том или ином направлении, ну, или не провал, а работать все-таки не так, как нам хотелось бы, мы даже четко понимать, какой человек мог бы исправить ситуацию. А не просто это лотерей, что там, ну давай вместо Петрова, там Иванова, и сейчас ее пом... А практика показывает, что это не всегда. Не всегда работает. Сколько мы таких примеров знаем?
0: Возможно. Но тут речь идет о таких фундаментальных основах о разности в принципе курсов президентского, политического и правительственного, финансово-экономического и социального в разные векторы.
1: Ну, как же, есть тут разные-то, Ну уж не до такой степени-то. Не до такой степени. Конечно, пробуксовывает вот вы про э, указы президент справедливо совершенно сказали. Да, да, не, не везде, спа... На строгость. Строгость, одна, только строгость. Сестра, появляется. Я справился. Хочется продолжить. А как? Ну а как? Но ну, если только это все на уровне, так сказать, должны отвечать: Не можешь, уйди. Напиши сам в отставку. Там может... сознательно найти может... ни одного, а многих. Вот вы знаете, я вам хочу сказать: вот сейчас мы все камню. Но вот помните, Сердюков, когда был Зубков представитель министра, кабинет министров, а Сердюков министр, он же написал заявление. Она не была удовлетворена, его прошение об отставке, но надо отдать должное. Это было сделано. Единственный раз он написал, когда что, ну, конфликт интересов, то есть значит, родственник там, понятия написал. Вот я думаю, что за, ну, если вот наши некоторые работники чувствуют, ну, хотя бы попытку такую сделайте. Это заслуживает большого уважения, я вам хочу сказать. Это очень, очень, не надо этого бояться. Не можешь, уйди.
0: Говорит Михаил Старшинов, и мы вторим ему, и верим и надеемся, и будем ждать. Хотя, как показывает практика, происходят такие из ряда вон выходящие события крайне редко у нас, а хотелось бы чаще. 5533 Вести – это наш самоспортал а у членов Совфеда пишут нам, с их эффективностью 23% не должна ли зарплата зависеть, видимо, от эффективности, имеет в виду слушатель, и у премьера, у ЦБ. Ну, это все-таки те, те, те вопросы, нет, но ну, все-таки
1: да, все-таки это не топ-менеджеры и министры и Премьер-министр. Дело в том, что э, э, нельзя стать это там, ну, совершенно другой масштаб. Представляете, какая, если у нас успешно работали все министры, но это они должны миллиард рублей получать тогда. Хотя, знаете, может и не жалко было бы, если бы все было бы так, как мы хотим. Хочется страну обустроить. Вот что. Мы столько вот об этом говорим, а, к сожалению, движемся мы в этом направлении очень медленно. И, конечно, ведь, ну, вещи все реализуемые. Ну, ведь, ну, посмотрите, вот мы я приехал как-то а, на машине, значит, из Финляндии, а, ездили, значит, мы приехал вот в Ленинградскую область, мы через Карелию проехал. Но ведь это одно и то же. Ну, нету ведь в Финляндии ни нефти, ни газа, понимаете? Вот то же самое, вот этот гранит, вот сосны, вот... Ну почему там вдоль дорог нету мусора, а у нас а он есть. Но ну, это же мы делаем. Место тут -то, проклято. Тут-то, причем. Как в анекдоте. Да, да. Да, понять. Ну тут-то ведь не премьер, ни министр. То есть ведь здесь мы должны, и участие всего общества тоже, его нельзя недооценивать. Мы часто. Как-то вот все, что пусть кто-то сделает.
0: Про газификацию не могут не, не озвучить наши слушатели. Нижегородской области, Московская вообще много пишут. А, а вы говорите Мурманск. Тут, оказывается, и рядом со столицей. Это не мы все, говорим, все это губернатор
1: пишут. Мурманской области приехал и сказал:
0: Расстрел может изменить ситуацию, пишут нам. Но, как показывает практика, не всегда в Китае расстрел есть, а коррупция еще не поборена до конца.
1: Вы знаете, ну, вот я, кстати говоря, хочу вам, помните, как в этом белом солнце в пустыне, как говорит, ты хочешь умереть, говорит, побыстрее, говорит, или помучиться, он говорит, лучше, конечно, помучиться. Это не мера должна быть другая, другая ответственность. И вот за какие-то провалы работы все-таки человек, я повторюсь, там, я немножко тут, может, иронизирую по поводу, уж там их расстреливать, значит, нерадивых работников, но э, так не годится, что развалил и ушел. Вот так не должно быть. Человек должен понимать, что его не просто пожурят, он должен занести за это серьезнейшую ответственность. И губернаторского корпуса это касается, и чиновник исполнительного власти, и руководители крупнейших компаний. Это, это напрямую их должно касаться. А когда мы говорим, что там, ой, а, а где он? А, он? а он в Лондоне? Вы понимаете, в Лондоне, понимаете, проживает. А это где? А это в Америке? А этот, а этот там этим? Ну, это что такое? Как это, понимаете? Вот это нужно, эти, эти вопросы стоило бы пересмотреть. И ну, это задача всего общества. Задача всеобщая. Нам надо как-то себя менять. Из
0: Нижегородской а? области сообщения нам пишут: Халк 60 миллионов долларов. А, во, 60. Пишу из волжского села, где газа нет и не предвидится. Дмитрий.
1: Да, 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 60 миллионов. Я думал, 40. Ведь я не слежу.
0: А, отстали.
1: Виноват, но я не увлекаюсь просто футболом, я вам прямо говорю, вот, я не верю в наш футбол и у нас Пусть за... меня простят болельщики
0: У нас эфир заканчивается, буквально 30 секунд остается, рубль стабилизировался, цены поднялись, упадут? Цены? Да
1: Да не упадут, но они будут понятными и разумными, я в этом абсолютно уверен
0: Времена настали неплохие, как вести себя в кризис?
1: вести себя уверенно нужно любить страну делать все для того чтобы она была мощной и процветающей мы не такие времена переживали ну может быть судьба такая ну слава богу за такую судьбу
0: Михаил Старшинов был с нами сегодня в студии депутат Госдумы член Центрального штаба ОНФ спасибо большое всем добрый вечер друзья
1: спасибо